1: Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
3: Allez, bonsoir, c'est Les Régors, chaque semaine sur les Côtes de à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive à Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir, notre émission de ce soir sera consacrée aux mineurs isolés étrangers, les fameux MIE. On avait organisé, enfin le comité d'Enco-Sissoko, de, ne tournons pas la page, de Reims, avait organisé le 30 septembre une rencontre à Reims, donc autour des mineurs isolés étrangers, avec une partie juridique, une partie surtout importante de récits de vie de ces jeunes. Et puis ensuite, il y a eu des tas de débats entre eux. Ça a été une superbe journée, puisque nous pensons qu'il y a eu au moins 120 personnes qui y sont passées, dont la moitié étaient des mineurs isolés étrangers. Alors, on a enregistré un certain nombre de choses. Je crois que d'ailleurs, quand je dis « on », c'est plutôt Radio Primitif, tout au moins, qui a, organisé, qui a enregistré un certain nombre de choses dont on va vous retransmettre aujourd'hui ensuite à la fin bien évidemment on vous dira un peu ce qui se passe depuis puisque une initiative va être prise très bientôt
4: d'accord et ce test euh, repose un peu sur l'histoire donc euh, comme on dit euh, c'est un témoignage donc qui repose un peu sur la réalité parce que quelque chose j'ai, ré- j'ai, j'ai vu donc euh, Seulement, je ne suis pas entré dans les détails. Bon, d'abord, ce petit test là j'ai donné un titre, donc, la route sans fin. Donc, euh, de manière générale, je constate que, donc, euh, la route ne finit pas. Donc, tu tournes en rond, donc, toujours, toujours. Euh, euh, je commence, et la plupart... Des jeunes quittent leur pays parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école. Leurs parents ne peuvent pas subvenir à leurs premiers besoins à plus forte raison, leur scolarisation. Dans certaines familles, les jeunes sont victimes de ségrégation à cause de la polygamie. Pour eux, qui est papa moment d'autres à cause de leur opinion politique sont victimes de toute forme de répression malheureusement nous ne sommes jamais arrivés à destination Or, parmi nous il y a ceux qui ont échappé à la torture au tracas au cambriolage par la police la gendarmerie et les passeurs dans le Sahel. Il y a aussi ceux qui ne sont pas morts de soif, de faim ou brûlés dans le Sahara. Une fois arrivés à Libye ou au Maroc, nous cherchons à traverser la Méditerranée. Déjà, plus de 30 sont noirs. Ils n'arriveront jamais de l'autre côté. Les rescapés qui arrivent en Italie ou en Espagne sont directement amenés dans des camps de rétention où manquent nourriture et soins médicaux. On les oblige à laisser leurs empreintes digitales. Ceux qui entrent dans l'espace Schengen via l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, la Hollande, la Suède, etc., s'ils sont Africains demandeurs d'asile, après six mois dans ces pays, ils sont forcés de partir. Ceux qui viennent en France pour demander l'asile, Vivent plusieurs mois dans la rue, même s'ils sont en procédure. Les jeunes mineurs sont aussi face à des institutions sourdes et miettes. Ils vivent dans l'abandon, leur minorité est <rire> remise en cause. Parce que, dans l'ensemble, nous sommes entrés en Europe dans des conditions illégales qui ne souhaitent pas voyager par avion ou par bateau. Nous marchons durant des milliers de kilomètres pour être là, parce que tout simplement nos parents, pour ceux qui en ont, n'appartiennent pas au gouvernement et ne travaillent pas pour les multinationales. Étrangement aucun fils ou fille d'un membre de gouvernement étudie en Afrique. Ils sont tous là dans des universités et appartements les plus luxueux. Ces personnes-là ne voyagent que par avion et pas n'importe lequel. Donc c'est à nous de payer tout ça. Ils deviendront des intellectuels et seront mandatés par l'Occident pour nous diriger. Donc, de père et fils, ils graviront les escelons. Nous sommes obligés d'accepter parce que les imams et les prêtres nous disent c'est le destin, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Notre devoir, c'est d'obéir au chef quoi qu'il arrive. Nos dirigeants seront toujours loyaux envers l'Occident, même s'ils nous tuent et divisent notre société. Parmi nous, les migrants, il y a des jeunes qui n'ont jamais eu une carte d'identité nationale à plus forte raison. Ils ne savent à quoi qu'elle sert. Maintenant, nous sommes en Europe où tout nous dépasse. Au lieu de nous aider à vivre pour les uns, nous sommes des dealers, un vendeur de drogue. Nous sommes des voleurs. À résumé, nous sommes tous des délinquants. Les autorités nous appellent les sans-papiers et nous menacent d'expulsion. En quoi sommes-nous une menace pour l'Europe Nous consommons très peu et contribuons à sa croissance économique. Aujourd'hui, je me pose ces questions. Quand arriverons-nous à destination si nous, où allons-nous Mais pour moi, peu m'importe. Je n'ai rien à craindre. Si je suis encore en vie, malgré mon sentiment de faiblesse, c'est peut-être parce que je dois vivre. C'est un beau texte. Bon, je l'ai écrit, ça fait c'est environ 3 à quatre mois comme ça. Bon, je constate que ça me donne... C'est une manière pour moi de m'exprimer un petit peu parce que je suis très réservé, donc... Je euh, suis bah, timide, donc, c'est, timide, donc euh, c'est une manière un petit peu pour moi de m'exprimer. Ce n'est pas, mais de m'exprimer comme... Parce que j'ai réfléchi tellement trop, ma timidité est un peu liée à ça, donc... Euh, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer d'écrire un ah, petit c'est comme
0: ça. cette voix dégueulée sur les
1: ondes, cette voix venait tout droit du territoire des ombres Cette voix immonde qui prend du poids et des calons, qui sait comment se faire mielleuse pour séduire dans les salons. Cette voix aux multiples gorges qui se déchargent Habitée d'une haine si virulente qu'elle en épargne. Du cadre à l'ouvrier jusqu'au commissaire Cette langue de vipère s'accommode très bien de la misère N'hésitons pas à le répéter L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété Non pas question de garder le silence Cette voix revient comme un cauchemar Diaboliser nos différences Ici si ça j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés Cette voix c'est le poisson qui tourne en rond dans son bocal. mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix sinistre et d'humeur assassine, elle s'évertue à plonger la tête immigrée dans la bassine. le truc
3: juridique, surtout, le truc juridique, surtout, j'espère, ne pas être chiant. Et que truc juridique c'est chiant. Okay. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir pour quelqu'un qui arrive et qui est mineur, isolé, étranger, c'est le fait de se faire reconnaître par l'AZE. L'aide sociale à l'enfance, pour nous, c'est chalon en Champagne. Alors, reconnaître à l'AZE, ça veut dire, eh bien, être reconnu mineur. Et cette date de reconnaissance du mineur est super importante pour, éventuellement, la régularisation plus tard, quand la personne aura 18 ans. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en France, on a besoin de cartes de séjour qu'à partir de l'âge de 18 ans. Avant, il n'y en a pas besoin. C'est ainsi qu'un mineur étranger, quand il se fait arrêter, il ne risque pas, normalement, normalement, attention, il ne risque pas d'être expulsé et d'être conduit à la frontière. Normalement. Alors, déjà, pendant que j'y suis, pendant que j'y pense, au niveau de la loi, il y a la partie législative c'est-à-dire les lois qui sont votées par le Parlement. Et ensuite, il y a la partie réglementaire, qui est un ensemble de décrets d'application qui sont pris par le pouvoir. Ce n'est pas du tout la même chose, législative, réglementaire. S'ajoutent à ça les pratiques, malheureusement, des préfectures. S'ajoutent à ça aussi les pratiques des personnes qui vous accueillent au guichet. On est, paraît-il, dans un état de droit, mais le droit se découpe. C'est moins compliqué. Alors, ce qui est important, c'est la date de reconnaissance du mineur. Si jamais il a moins de 15 ans, il faut savoir qu'il a le droit de demander la nationalité française. C'est le code civil qui le dit un mineur isolé étranger qui se retrouve en France peut demander la nationalité française. Et c'est de droit. Le problème, c'est que lui, en tant que mineur, il ne peut rien faire. C'est donc son représentant légal. Le problème, c'est que n'importe quel mineur en France, il n'est pas étranger, ou qui est étranger, mais qui a des parents qui sont là, il a un représentant légal sur ses parents. Sauf quand tu es isolé, il n'y a pas de représentant légal. Il faut donc qu'il y en ait un qui soit nommé, normalement. On apprend, par exemple, que dans la Marne, à ma connaissance, je voudrais en savoir plus, que les jeunes qui sont mineurs n'ont, ne, ne, n'ont pas de représentant légal. C'est incroyable. Si, effectivement, ça se vérifie, eh falloir qu'on fasse des trucs juridiques. C'est pas normal. Parce que c'est ce représentant légal qui va demander la nationalité française pour le mineur. Et il faut qu'il le fasse avant l'âge de 18 ans. Après 18 ans, c'est foutu. D'accord Donc voilà, s'il n'a jamais il est reconnu mineur avant l'âge de 15 ans. S'il est reconnu mineur avant l'âge de 16 ans, donc entre 15 et 16, à ce moment-là, à ses 18 ans, il a droit à une carte d'un an, vie privée et familiale. Carte d'un an qui pourra être renouvelée. Et généralement, ça ne pose pas de problème. Sauf s'il y a un problème avec l'ordre public. Mais s'il n'y a pas de problème avec l'ordre public, le jeune, il n'y a pas de problème, il restera là, et il sera il au bout d'un certain temps, il aura sa carte de 10 ans, il pourra même voir la nationalité française plus tard, etc. Il n'y a pas de problème. Le gros problème... Et c'est le maximum de, 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 des personnes qui viennent en France qui ont plus de 16 ans, qui ont entre 16 ans et 18 ans. Alors là, c'est le marasme le plus complet. La loi ne dit rien. C'est-à-dire que la loi dit simplement que le, le jeune en question, quand il a 18 ans, il peut demander un quart de séjour. Mais rien n'oblige la préfecture de lui donner. Il, la préfecture peut lui donner et pas n'importe quelle quart de séjour. On peut lui donner un piège, la carte d'étudiant, élève, étudiant. Quand le mineur en question a été à l'école, ça marchait, il se retrouve au lycée, il se retrouve en terminale. Bon, il peut avoir une carte étudiant-élève. Pas de problème, sauf que le problème, c'est après. Dans le statut français, quand on a le statut d'étudiant, On est supposé quitter le territoire français quand on a fini ses études. D'accord Pour passer du statut d'étudiant à un statut salarié ou à un statut vie privée familiale, eh bien, c'est vraiment possible. C'est possible, hein C'est la galère. Alors, tout ce que je vais dire aujourd'hui, il faut faire attention, il y a des tas de choses qui peuvent se passer dans une vie on a connu des jeunes qui étaient jeunes à une époque, qui ont maintenant 35 ans, parce que l'association dans laquelle je fais partie existe depuis 31 ans à Reims. Le milieu militant ne connaît pas beaucoup, par contre, le milieu immigré nous connaît. Et depuis 31 ans, on fait des permanences quotidiennes, non, hebdomadaires, mais du boulot quotidien, malheureusement, pour nos vies Et je peux vous dire que les cas. Particulier, on en reconnaît des centaines. D'accord Et on a connu des gens qui ont été en galère pendant des années, qui ont même fait de la prison pour avoir été sans papier, et qui maintenant ont la nationalité française. Voilà, pour les questions de papier. Donc, je crois que si vous êtes, ou si vous risquez d'être sans papier, le chemin, les galères vont être longues, mais mais il y a des chances que vous en sortiez. Et il faut toujours avoir ça dans la tête, il faut se battre, c'est évident. Et pour se battre, il faut avoir les éléments pour le faire. Alors ensuite, donc, quand on a 16 ans, quand on a plus de 16 ans, on va demander son statut, on va vous demander qu'est-ce que vous faites Vous êtes étudiant ou lycéen Là. On va, la préfecture on va vous guider tout de suite vers ce statut que je décrivais étudiant-élève ou étudiant ce qui n'est d'ailleurs pas forcément évident puisque déjà pour être étudiant en France, il faut faire du fric il faut que je crois, le minimum c'est 500 ou 600 euros 620, 620 euros par mois d'accord ça aussi il faut, il faut le prouver et il faut le prouver ah, il y a des contrôles, hein, vous inquiétez pas. Hein. On vous demande de prouver avec votre... Euh,
2: pour euh, relever,
3: relever, relever bancaire. D'accord Ensuite, il peut y avoir un statut qui est aussi bâtard, mais qui Il y a égalité en France, concernant un certain nombre de choses, entre ceux qui ont la nationalité française, ceux qui sont immigrés en situation régulière, et ceux qui sont mineurs, isolés, étrangers, ou ceux qui sont sans papier, il y a un certain nombre d'égalités. Ça peut être difficile à appliquer. Entre autres, la formation professionnelle. Quand vous êtes mineur, vous pouvez avoir accès, effectivement, à la formation professionnelle. Vous pouvez être dans un CFA. Et si vous avez commencé une formation depuis plus de 6 mois, à 18 ans, vous pouvez dire à la préfecture, voilà, « Je suis en CFA, j'ai encore un an à faire, deux ans à faire. » Ils vous donneront l'autorisation avec une carte de séjour, marquée, salarié dessus ». Enfin, c'est pas « salarié », ça sera marqué. Ça sera marqué « apprenti » et vous donne l'autorisation de travail. Parce que pour être apprenti, il faut avoir l'autorisation de travail. Le piège, enfin le piège, C'est pas un piège. Mais quand on a ça, on n'est pas sauvé de la, l'auberge. Hein. Parce qu'après, quand la formation est finie, on va vous demander à la préfecture, un contrat de travail. D'accord Le contrat de travail, là aussi, il faut savoir, il faut déjà trouver un patron. C'est déjà, déjà la galère. Parce que quand vous êtes apprenti, le patron en question qui vous a pris en tant qu'apprenti ne va pas forcément vous prendre en tant que salarié. Hein, évidemment, il préférera prendre euh, un nouvel apprenti. Là aussi, attention, il faut se battre, parce que on va vous demander... Le, le contrat de travail en question fait par le patron, le patron devra si ça accepté, payer une redevance importante hein, de l'ordre de 800 ou 900 euros d'accord, vous pouvez toujours vous arranger avec le patron pour lui dire vous meurtenez ça sur votre salaire non. sur mon salaire tous les mois, non. C'est, c'est ce qui se fait non, hein surtout pas oui. vous c'est arrangez
2: bien bien pour lui refiler le fric <rire> Il ne faut surtout pas que ça apparaisse sur aucun bouton de paye. Bien sûr, c'est
3: évident. c'est évident. Alors après, il va y avoir surtout le fait qu'on va regarder, c'est la directe qui va regarder ça, la directe va regarder si dans le contrat de travail que vous avez, il n'y a, a pas de chômage de Français ou d'immigrés sur le territoire du département. Si jamais il y a du chômage, vous aurez un refus de la directe, à la directe, c'est la direction du,
0: De, du travail, exemple. Le...
3: Et, et, pas, et, voilà. et pas seulement. Et pas seulement la consommation, c'est... La consommation, etc. Pour ça, ça s'appelle direct. N'empêche que c'est eux qui vont donner un avis à la préfecture, et c'est la préfecture qui va, bien sûr, suivre cet avis si c'est négatif. Donc, c'est pas évident tout ça. Donc, la meilleure régularisation qu'on puisse rencontrer c'est la fameuse carte qui n'est que d'un an vie privée familiale parce que celle-là quand on la décroche bah on est sûr de rester en France on est sûr d'avoir euh, ce qu'il faut pour plus tard Alors ensuite c'est là que je pose le problème militant fois facile de manière très concrète il faut quand il y a des gens qui déposent leur régularisation il ne faut déjà pas qu'ils soient tout seuls déjà au guichet ça c'est évident, il faut les accompagner d'ailleurs on le disait tout à l'heure quand un, quand un immigré, un migrant n'importe lequel, euh, va à quelque, dans un quelque endroit que ce soit où il y a un guichet quand il est accompagné, ben, ça se passe mieux pour lui c'est clair, hein, c'est évident bon, donc il ne faut pas que, que la personne se rende seule là, de, devant un guichet ça c'est le premier point deuxième point, il va se poser le problème d'un rapport de force avec la préfecture dans, dans certains cas on, parlera, on, va, on va parler tout de suite d'une autre possibilité sur le droit d'asile. Ah, un chiffre. Au niveau des jeunes mineurs isolés étrangers, en France, il n'y a que 10% qui demandent l'asile. 10%. C'est pas beaucoup. D'un côté, ça s'explique. 0% dans la Marne. Pourquoi Parce qu'il faut avoir un représentant légal pour le faire. Comme le jeune mineur n'a pas de représentant légal, il ne se fait pas. Quand le jeune mineur va voir le CADA, le CADA lui dit, lui répond, nous on ne peut pas vous occuper de vous, il faut que vous ayez 18 ans. Et après la loi, c'est faux.
2: Pour pour rappel, le CADA, c'est le centre d'accueil des demandeurs d'asile.
3: N'importe quel étranger en France, quel que soit son âge, peut demander l'asile. D'accord J'ai, On a eu, par exemple, récemment, une démarche pour deux jeunes filles de 3 ans et 4 ans qui ont eu le statut de, d'asile, le droit d'asile, à cause du fait que ce sont des filles et qu'elles sont maliennes et qu'elles elles pouvaient risquer l'excision dans leur pays. Donc, tout est possible, il faut demander. Alors, ça explique les 90% ils ne demandent pas. La bonne et simple raison, c'est qu'à peu ils ne savent pas, et deuxièmement, ils ne peuvent pas. On nous a répondu que si jamais la préfecture savait qu'un jeune voulait demander l'asile, la préfecture ferait des démarches pour demander un représentant légal pour le jeune. C'est n'importe quoi. Le représentant légal, d'ailleurs, normalement, est là pour signer les papiers pour son orientation scolaire, par exemple. C'est n'importe quoi ce qui se fait ici, apparemment, après ce qu'on peut savoir, c'est que tu t'aperçois qu'il y a des jeunes qui sont en CFA aujourd'hui, qui n'ont pas de signature de leur représentant légal, parce qu'ils n'en ont pas. Donc, alors, c'est, na- c'est vraiment... Euh, voilà.
4: Alors, pour le représentant légal, comment ça se fait
3: Normalement, c'est l'ASE qui prend contact avec le juge des affaires familiales. JAF. Et c'est le JAF, juge d'affaires familiales, familiale, qui attribue une personne physique représentant légal du mineur isolé. C'est seulement dans la main. C'est une personne physique. C'est une personne physique, bien souvent, elle est choisie dans le personnel de l'ASE. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre.
5: ASE, aide sociale à l'enfance. ASE, aide sociale à l'enfance. <rire> Et donc,
2: si vous avez plus de 18 ans, dès que vous avez 18 ans, vous pouvez faire, cette fois-ci, de votre propre gré, une demande d'asile. Et pour là, pour là, pour attendre d'avoir ces 18 ans. Pour le faire vous-même. Et après, c'est un, c'est un, un petit peu compliqué. On vous, si vous voulez, on peut vous expliquer comment ça se passe.
3: Et ne donc... Non, non. Je là. Alors, les chiffres sont, au niveau des jeunes, mineurs, C'est mineurs, Ils demandent le droit à l'asile. 10% ont demandé. 2016, 10%. Environ, entre 800 et 1000. Il y a deux tiers qu'ils l'ont eu. Deux tiers qu'ils l'ont eu. Parmi ces mineurs. Plus... Tout dépend du pays dans lequel vous... vous, vous, vous d'où venez. Hein si vous venez du Congo, avec Kabila au pouvoir vous avez beaucoup plus de chance si vous venez euh, du Burkina Faso. Évidemment. C'est évident. Pour ça, alors c'est ce que je dis toujours, quand un mineur arrive, il faut absolument qu'il trouve de l'aide parmi nous, parmi les, les comment dire, ceux qui sont en France, qui ont la nationalité française ou qui maîtrisent bien le français ou qui sont immigrés. Moi-même, Il faut que le récit de vie soit fait. C'est la première chose à faire, le récit de vie. Et c'est en lisant le récit de vie qu'on peut voir si la personne a une chance d'avoir soit le droit d'asile, soit la protection subsidiaire. C'est ainsi qu'en lisant un récit de quelqu'un qui est dans la salle, c'est sûr, Congolais, je me suis aperçu qu'il y avait des bonnes chances pour qu'il ait la protection subsidiaire. Voilà.
2: Alors, l'asile, c'est quand on est le statut de réfugié, on a une carte de 10 ans systématique. Quand euh, on est classé sous protection subsidiaire, c'est une carte vie privée et familiale d'un an, renouvelable. Et c'est-à-dire que s'il y a un changement de situation politique au niveau du pays dans lequel vous venez, vous pouvez... On peut vous demander de repartir dans votre pays. Voilà. Donc, pour certains pays, actuellement, même si les gens euh, pourraient avoir euh, le statut de réfugiés, on leur donne un statut de euh, protection subsidiaire.
3: Dans les feuilles que je vous ai distribuées, la page 3, s'est expliqué pour prétendre au statut de réfugié. Il y a cinq motifs. Convention de Genève 1951. D'accord Premier motif, race, la race, ou la nationalité. Troisième motif, la religion. Quatrième motif, l'appartenance à un certain groupe social. Cinquième motif, les opinions politiques, parce que les gens pensent que le statut de réfugié, c'est pour des raisons politiques. C'est pas vrai. Il y a des tas de choses donner le statut de réfugié sans qu'il y ait un problème politique. Ensuite, si jamais vous êtes menacé de mort dans votre pays, ou si là vous l'avez été, ou si ça risque pour vous, ou s'il y a un dictateur qui, euh, qui effectivement, euh, ben, vous pouvez avoir la, la substitution, c'est-à-dire la carte d'un si vous venez d'Arménie, c'est pas la peine de demander. L'Arménie est pour la France un pays sûr. Pour la France, c'est un pays sûr. C'est la même chose pour les Maliens. Sauf si vous êtes un Malien du Nord, menacé par vos Haram, et vous le prouvez. Soit vous êtes une femme et vous risquez l'excision dans votre, euh, dans votre communauté euh, ethnique. Là, il faut demander l'asile. Si vous êtes du Nigeria, ce n'est pas la peine de demander l'asile. Si vous, si vous habitez et si vous avez vécu près de la, de la capitale du Nigeria, qui est située au sud, sud-ouest, si vous êtes dans le nord du Nigeria, là où sévit Boko Haram, Là, effectivement, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir le statut. Tout dépend. C'est pour ça que le récit de vie est super important d'écrire ce que vous avez vécu avant d'arriver ici. Et on vous dira en lisant, pas les seuls, en tant qu'association, il y a aussi même le cadavre, peut vous lire, peut vous lire, votre dit tout ça.
1: Cette voix dégueulée sur les ondes Cette voix volée tout droit du territoire des ombres Cette voix immonde qui prend du poids et des calons Qui sait comment se faire mielleuse pour séduire dans les salons Cette voix aux multiples gorges qui se décharge, habité d'une haine si virulente qu'elle en hébarge Du cadre à l'ouvrier jusqu'au commissaire Cette langue de vipère s'accommode très bien de la misère N'hésitons pas à le répéter L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété non pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Et si ça pue, de la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés Cette voix c'est le poisson qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix sinistre et d'humeur assassine, elle s'évertue à plonger la tête immigrée dans la bassine. Déteste ses racines, traque son dos de mélanine Reproche l'odeur de sa cuisine, la largeur de ses narines Le traite comme un danger, roule son nom dans la farine Ses théories sont consanguines, parle de flingues, de carabines Défend une France en blanc ou en bleu marine Alors le port et sa portée de Gorès enlèchent les babines N'hésitons pas à le répéter L'heure est grave, l'état d'urgence et décrété Donc pas question de garder le silence Cette fois revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences Ici, ça pue, j'ai la nausée Une profonde indignation, comment rester les bras croisés Cette fois, c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal Mon identité ne sera jamais nationale cette voix n'a pas de couleur comme la connerie ou l'ignorance Elle puise sa force dans la douleur, l'humiliation et les offenses C'est l'éloquence pour le montrer les uns contre les autres Elle te rabâche sans continuer, est étranger, et elle est nôtre Mon identité, elle est plurielle, elle est changeante Et heureusement, elle n'hésite pas à prendre la tangente Elle s'inspire de toute culture, s'inspire de toute étoile Elle a les bras ouverts et considère tout homme à son égard mais cette voix veut me tirer vers le fond C'est cette fois, encore une fois, que je combat sans rémission dressé contre son ordre, contre sa morale Mon identité n'est ce pas jamais nationale N'hésitons pas à le répéter L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété Non pas question de garder le silence Cette voix revient comme un cauchemar Qui nos différences Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés Cette fois c'est le poisson qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne serait jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non pas question de garder le silence, cette fois revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Si ça pue, j'ai la nausée. Une profonde indignation. Comment rester les bras croisés C'est toi, c'est le poisson qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité n'est pas jamais nationale. C'est national, c'est national nationale. Mon identité. Jamais national, jamais, jamais national, mon identité Jamais national, jamais, jamais national, mon identité Jamais national, jamais, jamais national, mon identité N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété Non pas question de garder le silence, cette fois on comme un cauchemar, diaboliser nos différences je la une profonde indignation. Comment rester les bras croisés? Cette fois, c'est le poisson qui tourne en rond dans son bocal. Mon
6: identité ne sera jamais nationale. Bah, je vais du mon nom, je m'appelle Robert. Je viens de la Guinée, la Guinée Conakry, vu qu'il y a 4 Guinées. Et je suis en France depuis novembre 2015. Je suis scolarisé, j'ai fini, je passe en terminale là, j'ai fini cette année, ma formation. Et parler de mon parcours, c'est, ça a été euh, un choix un peu difficile, vu que ce n'est pas toujours évident de quitter des personnes qu'on aime. Malgré qu'on, qu'avec eux, on peut vivre la misère, mais c'est pas vraiment évident de quitter une personne, surtout la famille, une famille, ce pas évident. Mais si on le fait, c'est par suivi, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on cherche le meilleur ailleurs et on se trompe toujours. Et on se dit qu'arriver là, les choses se passeront au mieux, mais je constate que c'est le pire. Ce <rire> n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais et ça va. Je... Heureusement, il y a des personnes qui aident au quotidien, donc ça aussi, ça fait du bien. Donc je... Je ne peux pas dire combien de jours j'ai fait de route parce que, en route, le temps, tu as l'impression que le temps s'arrête. Parce que, tu fais des marches à pied, tu fais. Le moral, il souffre tellement que tu ne comptes pas les jours que tu passes. Le temps, le temps, pour toi, le temps, ça n'existe plus parce que tu perds la notion de temps. Donc, du coup, je ne peux pas dire précisément quel temps j'ai fait pour euh, venir en France. Tout ce que je peux dire, je suis sorti sans argent, sans rien, qu'avec mon, mon, ma date de naissance euh, de papier. Quoi. La date de naissance et le jugement supplétif, uniquement avec ça que je suis arrivé en France. Et je, me, je suis arrivé en plein hiver. Donc, euh, dans mon pays, il fait 30, 40, jusqu'à 50 degrés. donc euh, Arriver à moins 5, de, 10 degrés, c'était pas trop la fête. Mais bon, avec... Euh, même pas un pull, culte, rien, a... c'était, difficile. Ouais, vraiment, c'était difficile. Je suis arrivé de l'Espagne après, je me suis retrouvé avec euh, des amis, donc euh, bah, des Africains parce que je les connaissais pas de, de base. Mais vu que c'était un peu la même galère, la même situation, du coup, on a essayé de, de choisir une ville au euh, parti parce que je suis ce n'était pas possible de rester parce que personne ne calculait, tu, à peine tu demandais l'heure, le gars il passait, donc euh, c'était trop rapide, il dit c'était grand, donc on, cher- on cherchait une ville euh, et des amis se sont dit bah tiens on va aller chez Chalon, donc c'est vraiment tombé comme ça au hasard, c'est pas un truc qu'on a choisi, on dit bah ok on y va. Et à Chalon, ben, dès qu'on a vu la première des choses, parce que même à Paris, la première des choses, j'ai dit, à oh, mes amis, ce qu'on fait, on se présente à la police. On ne sait pas comment ça va se passer, mais on y va, on, on fait comme ça. Parce que nous, chez nous, il y a deux coins, si tu as perdu, soit tu vas à l'église ou tu vas à la police. Soit on, c'est les deux repères. Donc, on s'est présenté à la police, qui a fait, qui a pris nos documents, qui a vérifié, on a passé toute la journée là bas et le soir, il nous a envoyé à la zone. Donc c'est passé un peu comme ça. Donc y a de l'azur, on a fait, c'est fait quoi, 6, 7 mois, 7 mois à l'AZEU. partais partait par l'école, tu mangeais le matin, midi, soir, c'est tout. Tu demandais, on te disait, ouais, il faut attendre, tu es venu, et tu as trouvé des gens ici, donc du coup, il faut attendre.
5: Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'AZEU
6: L'AZEU, c'est l'aide sociale en enfance. Donc, euh, pas si... C'est de l'Azur, vous partez à Samy, Samy se passe accompagné, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc, euh, vous partez à Samy, vous restez là, on vous scolarise. Pour certains, pour d'autres, on... tu as ta majorité, on te met d'ailleurs. Donc, je suis passé à. Moi, de l'Azur, je suis parti directement d'ailleurs. Donc, euh, on a fait le texte des eaux et ils ont dit que ouais, le texte, euh, la machine révélait que... que j'étais. Que j'avais une année de plus que mon âge que j'ai déclaré. Et je les ai demandé de me donner le résultat dès qu'on a fini le texte. Je dis, ben, écoute, tout texte, vu que je suis un peu, euh, je marche pas mes mots. Donc euh, je les ai dit, ben, vu après tout les textes, normalement on te, on te donne un résultat écrit. Je dis, ben, si je pouvais avoir euh, le résultat écrit qui déclarait que j'ai, non, ben, je n'ai l'ai pas reçu. Du coup, ils m'ont dit, ouais, euh, tu dois partir, euh, tu vas chercher une autre ville. Ils m'ont amené à la gare. Ils dit donc, tu dois partir. J'ai dit, bah, écoutez, ce n'est pas vous qui m'avez amené, donc euh, ce n'est pas vous qui me direz de partir. Je partirai quand je déciderai. Donc, euh, ils m'ont donné tous mes documents. J'ai bien vérifié que les documents que j'avais remis, c'est ceux qu'ils m'ont donné Et on a, fait le, on a fait un papier où ils ont signé, j'ai signé, et puis c'était tout. Tu as
5: dit tout à l'heure que tu imaginais pas forcément ça comme ça la, la France, ou Chalon, je ne sais pas. Euh, c'est, c'est quoi, en fait, les plus gros euh, décalages par rapport à ce que tu avais
4: pu euh, vous, vous,
6: vous savez, en Afrique, euh, on montre toujours le bon côté des choses. Même vous, ici, quand vous regardez l'Afrique à travers les médias, vous regardez toujours le bon côté. Généralement, les médias ont tendance à à montrer la belle image des choses euh, la France qui donne tout, la France où la nourriture ouais. se gaspille, la France qui a l'accès de tout, la France qui a l'accès de soins, on te soigne gratuitement, pourtant j'ai des amis qui sont qui ont fait deux ans ici, qui, qui sont jamais soignés, jamais de vaccination, ils, ne, ils sont jamais passés à l'hôpital donc euh, ce que tu entends, ou ce que tu vois, ou le, les trucs que tu aperçois avant de venir et sur le terrain c'est totalement différent c'est pas pareil, c'est c'est vraiment différent du coup de Hong Puis tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment en France Peut-être qu'il y a la France qui m'entend ailleurs, mais pas là. Quoi. Donc c'est un peu comme ça.
5: Et as encore envie de bouger pour trouver ce ailleurs
6: Disons que oui et non. Oui parce que je me dis, euh... étant jeune, vivre sans savoir. Euh... En fait, tu n'as pas, pas la vue sur ton avenir. Tu as l'impression que tu, 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 tu tournes en, en rond. Depuis deux ans, tu as l'impression que tu es toujours là, tu tournes, tu tournes et, et rien ne bouge. Et ça, ça, ça tue le moral. Et moi, c'est un truc que je ne supporte pas, de me coucher la nuit et, et ne pas savoir demain qu'est-ce que je dois faire. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Donc ça, ça me donne envie de partir. Et donc, d'un côté oui, d'autre côté après deux ans quelque part tu vraiment tu, tu crées des nouveaux liens, tu t'attaches à de nouvelles personnes et tu te dis bah, toute ma vie je ne vais pas faire que partir 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 donc euh, oui et non.
5: T'as as l'impression d'habiter quelque part ou d'habiter nulle part finalement c'est un peu bizarre comme question mais je sais qu'il y a des gens qui bougent beaucoup. Il euh, y en a qui disent, bon, bah, ma maison d'origine, elle est là, quoi. Mais mes origines sont là, ou mon point de chute, c'est ça. Et puis je peux faire tout ce que je veux à côté. Et il y en a d'autres qui ont l'impression, finalement, qu'il n'y a plus au terre, quoi. Qu'il n'y a plus aucune accroche.
6: Bon, moi, je n'ai pas l'impression d'habiter quelque part. Vraiment, parce que ça m'arrive mais même, pendant l'été, j'étais à euh, faire euh, colonie de vacances et dans une association où j'ai rencontré une amie, mais... J'ai l'impression que me séparer avec des gens, ça, ça les choque, mais moi, non. J'ai l'impression d'être anesthésié, donc je ne sens plus euh, le coup de la séparation avec les gens. ça je m'attache quand même aux gens, mais à la séparation, je me dis ouais ah, ça touche, j'étais comme ça, donc euh, ça ne me fait pas trop la peine.
5: Quoi. Du coup, tu aimerais bien quoi pour le futur, que ce soit matériel ou spirituel
6: euh, Pour le futur... Euh... J'aimerais surtout travailler, être indépendant, ne dépendre personne, mais vraiment personne. Au plus travailler pour moi-même, pas pour quelqu'un d'autre. Et parce que j'aime, j'aime vraiment l'indépendance. Être vraiment indépendant. C'est un truc que. Et ben, pourquoi pas avoir une famille.
5: Et tu crois que la situation actuelle là, qui est quand même compliquée.. Euh les démarches administratives sans fin et tout, ça a renforcé cette envie d'indépendance. Mais disons que la situation,
6: euh, ça, ça me donne aussi la force morale surtout parce que je suis quelqu'un de croyant. Je suis vraiment, j'ai vraiment la base. Euh, je crois vraiment en Dieu et je médite euh, très beaucoup, beaucoup. J'ai même des documents de développement personnel que j'ai dit Je suis vraiment c'est un truc qui me tient vraiment à cœur euh, à la Bible et tout. Mais la situation que je vis, ça, ça tue et ça détruit mon moral. Si tu n'es pas fort, tu, tu risques de, de dire mais pourquoi je vis Ça sert à rien.
5: C'est, c'est super personnel comme question. Tu réponds pas mais ça, ça détruit le moral. Mais est-ce que du coup ça risque un peu la foi ou pas c'est oui. plus de la curiosité personnelle oui
6: oui oui si, si ta foi n'est pas vraiment solide ça risque de ça reste de la détruire parce que tu vois des personnes euh, croyantes qui font des trucs euh, vraiment tu te dis mais est-ce que vraiment la personne elle est croyante parce que si vraiment tu aimes ton prochain tu n'as pas à le juger tu l'acceptes comme il est de tu en fait tu tu ne peux que l'aider, mais pas le détruire. Et si tu vois des gens comme ça, qui sont devant la foi, devant la religion, devant... Parce que moi, à cet moment je me suis retrouvé dehors. Pas au dormir, pas quoi manger, pas d'argent. Et tu vas vers les églises, vers les prêtres, mais qui te disent que qui peuvent pas t'aider. Même, pourtant, c'est comme ça, quoi. Donc, c'est... Oui, ça, ça peut vraiment affecter la foi, oui. Ouais.
5: Comment t'as fait dans ces cas-là quand tu t'es retrouvé dehors Ça, T'as dû avoir peur, tu connaissais personne, je suppose.
6: Ben, la peur, la peur, euh... non. Je peux dire que j'ai vu euh, pire. J'ai vu pire pour avoir peur. Seulement je me. moi que je connaissais personne, j'étais là, j'étais un peu dans la panique, mais j'avais pas peur. Parce que quand je pense aux traversées, à tout ce que j'ai fait, je me dis, pourquoi on va peur Déjà là, tu es entouré des personnes, euh, tu vois les gens, mais de l'autre côté, tu étais tout seul avec des forêts et tout. Pourquoi tu as peur Tu pas peur Non, non, j'ai pas peur.
5: Tu nous parlais que tu faisais des études. Du coup, oui. euh, tu es rentré comment à l'école c'est, c'est, Ça a fait il y a combien de temps, tout ça, ce parcours euh, scolaire et tout ça
6: Alors. Euh... J'ai fait un CAP ouais. et dans une dans un lycée privé parce que le public ils m'ont refusé. Ils m'ont quand même envoyé faire euh, la CIO pour euh, l'orientation et tout, j'ai fait. Mais ils ont dit non et parce que euh, ils ont décidé comme ça. Et après je me suis retourné vers euh, un lycée privé, vu que la directrice elle était et tout dans la même église et tout Donc, euh, du coup je, je me suis retrouvé vers je me suis retourné vers elle et par je peux dire euh, c'était vraiment le, un miracle quoi du coup elle a accepté de me, me, m'accueillir dans son ici dans son établissement gratuitement déjà c'est, c'était énorme pour moi je, c'est ce qui m'a fait tenir sinon je me disais euh, pourquoi je suis là
5: et euh, ce premier jour de cours, parce qu'en fait, l'arrivée euh, à, à l'école, c'est une sorte de retour à la normalité. Et puis c'est aussi se confronter à tous les autres lycéens qui sont là, en tout cas la normalité pendant les heures de cours. Quoi. Ça a été euh, compliqué à gérer et tout, On se retrouver ensuite avec plein d'autres élèves, de camarades de classe.
6: Etc. Oui, ça a été compliqué parce que 2015-2016, je faisais des cours de français, mais c'était au séquence catholique, euh, à la bibliothèque pour des cours d'anglais. C'était un peu, vous retrouvez deux, trois, des mêmes, la même situation des personnes, mais là, tu te retrouves vraiment à l'école, avec des heures, avec des profs différents. C'était, c'était vraiment, ça m'a fait du bien. Quoi. C'était relaxant pour moi de savoir que ouais, je me ne dois pas me coucher tard, parce que demain matin, je vais à l'école, je dois faire ça. Demain, j'ai une évaluation, donc je savais quoi faire de mes journées. Donc et ça, ça m'a vraiment aidé beaucoup, ouais
5: et le contact avec
6: les autres jeunes? Euh, le contact avec les jeunes s'est passé comme ça parce que j'ai déjà de nature à me fondre au milieu des gens facilement parce que je d'autres n'ont pas la facilité de s'exprimer ou de dire mais moi je m'exprime euh, disons que j'ai un peu la facilité donc avec les autres ça ça passait tout seul.
5: Okay. Dans le quoi c'est
6: pareil, c'est En maintenance des bâtiments collectivités. Donc là, là ben, si ce n'est pas avec la préfecture et toute l'administration, j'avais eu euh, un patron qui voulait me prendre en apprentissage et tout. Donc du coup, j'ai fait ma demande à la directe. La directe qui me dit qu'il faut ouvrir un dossier à la préfecture. Et bien, vu qu'on connaît la suite, je ne suis pas engagé à ouvrir un dossier à la préfecture parce que c'était une OQTF qui, qui m'attendait. Donc. Euh, Il sait plus, je suis suis paumé.
5: Du coup, là, le futur proche est un peu flou.
6: Ouais, très flou. ah c'est très flou parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire dans une année Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Là, je vais finir ma formation. OK. Je vais faire quoi? J'ai mon passeport qui a été vérifié authentique dans la police et dont le juge détient. J'ai fait tous les appels possibles. L'avocat, à la limite, elle est un peu accélée parce que je n'arrête pas de l'envoyer des messages, de l'appeler, mais la pauvre. Du coup, coup j'ai plus rien, comme nouvelle, j'ai pas mon passeport, j'ai rien et j'ai fini ma formation, qu'est-ce que je vais faire Là, pour l'année-là, je sais que ouais, j'ai une formation à finir, mais après, je vais faire quoi. Et c'est ça que je supporte pas, de ne pas savoir ce que je vais faire après.
5: Mais si ta formation est validée, peut-être que ça sera différent, non Pour trouver un patron, pour... Enfin, ça sera peut-être plus facile, non Tu trouves pas
6: Non, mais même à, à ma... même à... Même à ouais. ma première année de, de CAP, j'ai déjà trouvé un patron. C'est mon ouais. deuxième patron. Mes stages, je les trouve tout seuls. Ça, ça passe très vite. Mais c'est
5: juste au niveau administratif.
6: C'est juste au niveau administratif parce que même le premier, il, il dit, Mais, écoute, si il veut pas te prendre... Si c'est un, un apprentissage que ça te gêne, peut-être que le patron qui me dit ça, si on fait un, un truc, une promesse d'embauche ça va passer. J'ai dit, c'est pareil, c'est toujours pareil. Ouais. Donc le, le patron, parce que... Il sait que sur l'entreprise, je vais travailler, je ne vais pas être là à regarder les gens. Je vais vraiment m'investir dedans parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Mais la préfecture, non. ben
5: merci. Rien. On n'a pas de solution pour toi, mais en tout cas, on est, on est tout avec toi quand même.
3: Oui, donc c'était un témoignage parmi d'autres. Hein. Bon, euh, je crois qu'on aura peut-être l'occasion d'ailleurs euh, de rentendre, d'entendre de, d'autres témoignages. Alors, faut savoir qu'au niveau des mineurs isolés étrangers, eh bien, il y a le 20 novembre, en, dans beaucoup de villes en France... Euh, euh, on va célébrer la Journée internationale des droits de l'enfant, qui est loin d'être respectée en France, alors que la France, bien évidemment, est signataire hein, en tant que patrie des droits de l'homme. On est signataire de de ce truc-là, n'empêche que
0: pour bon... les... contre les droits de l'enfant. Pour les droits de l'enfant. Ouais, c'est...
3: <rire> donc voilà. Euh, je ne sais pas. Alors, il y aura donc des rassemblements. Il y en aura un à Chalon où on mettra bien évidemment le doigt où ça fait mal. Par rapport au département, c'est-à-dire par rapport au conseil départemental, où effectivement il y a des choix qui sont faits, il y a surtout le fait qu'il y a une, un tri au niveau des jeunes qui arrive, qui est absolument scandaleux, Alors, Je dirais, je dirais que trois trucs, l'un est évoqué d'ailleurs dans un dans un des reportages qu'on a vu, qu'on a entendu, c'est le fameux, les fameux tests osseux Alors, faut savoir que les tests osseux normalement, devraient plus être euh, faits, sauf si le jeune donne son accord. En fait, le jeune à qui on, on propose ces tests-osseux, eh si jamais il refuse, on lui dit bah, « tu refuses parce que tu n'es pas mineur, mon grand, donc tu fous le camp ». Voilà. C'est, grosso modo, c'est le chantage vraiment terrible. Donc, les tests osseux, bah, on sait, au niveau scientifique, que ces tests osseux ne prouvent strictement rien, Ils ont été remis en cause par X scientifiques. Il y a même eu des, des, tests osseux qui ont été faits sur la même personne, où on a trouvé 18 mois de différence entre un poignet et une épaule de la même personne. Donc, vous voyez, on est loin de quelque chose de fiable.
0: Ça a même une association. C'est,
3: de...
2: c'est pas, c'est pas, c'est pas 18 mois. C'est ouais. c'est huit ans.
0: Non mais de toute façon <rire> il faut le dire c'est de la merde hein, pour pour les auditeurs. C'est une base qui a été créée en 1930 ouais. sur des populations slaves. Donc, bon, voilà. Et à tel point qu'il y a même euh, des... euh, J'allais dire des radiesthésistes. Non. Des manipulateurs en radiologie et des chirurgiens et des membres du personnel médical qui ont euh, monté une initiative pour dire qu'eux, ils ne euh, se basaient pas sur ce truc-là pour pour déterminer. Et puis, fondamentalement, il y a quand même quelque chose... euh, de, de, de fort là dedans quand même par rapport au fait de contester euh, la validité d'un document administratif vous imaginez si un, un, un ressortissant français va dans un pays étranger et qu'on lui conteste qu'on, qu'on lui conteste la validité de son passeport oui, que, c'est ça, quel, c'est... quel rapport de souveraineté, de souveraineté ça souveraineté, a sur là c'est sur la ça, d'ailleurs euh,
3: généralement généralement d'ailleurs tous les les papiers qui sont fournis par les jeunes sont supposés être faux Hein, c'est vraiment incroyable alors qu'on sait que de toute façon effectivement il y a une une infime partie qui est faux c'est vrai, d'un côté cette infime partie devient la totalité pour hein. euh, le conseil départemental c'est un
0: un vieux truc euh, colonial colonial, de toute façon c'est des africains bon les papiers (rire) hein, (rire) on sait bien ce que c'est et puis donc c'est pour ça tu l'as dit le cœur, c'est bien mais ça va pas suffire et puis euh, il faut jamais considérer que les populations migrantes mineures ou pas euh, sont des sujets passifs tous les droits qui ont été acquis euh, dans ce beau pays, <coughs> Cocorico, euh, qui est la France, l'ont été acquis de haute lutte. Et les migrants ont été capables aussi de mener des luttes Bien pour sûr. se bagarrer.
3: Et d'ailleurs, c'était aussi le sens de ces rencontres pour que les jeunes, entre en autres, se... Euh se mettent ensemble, quoi, et puis se lutter. Alors, dernier point, quand même, avant qu'on se quitte, le hors-série numéro 21 sur la révolution russe, regard anarchiste, donc, sur la révolution russe, est sorti dans les kiosques aujourd'hui. Vous pouvez donc, euh, bon, essayer de de l'avoir. —
0: C'est à cause du coût du travail
1: Quelle belle blague Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent aux
0: patrons Protéger
4: le
1: climat, les capital. protéger le climat, et dans les capitales, protéger le climat.
3: C'est télé Rigor, chaque semaine sur les Côtes du garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à saint giron et bien évidemment Radio Primitive où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site haussier et sur le blog Le Chat Noir 51.